0: Boa noite. Que a graça de Jesus Cristo e a sua paz estejam com todos nós aqui presentes e com todos vocês que nos acompanham agora pela transmissão do nosso culto. A todos vocês também que verão esse culto daqui a pouco ou em outro dia. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa encontrar a Deus nesse momento tão importante da sua semana que, com certeza, é esse que você separa para ouvir a voz de Deus. Muito bom ter todos vocês aqui. É, nós tivemos um culto maravilhoso pela manhã E creio que Deus está nos dando já um culto maravilhoso agora à noite Quero agradecer a presença de todo mundo que está visitando a gente Toda semana tem muita gente nova, vendo, estando aqui com a gente é muito, é muito bom ter vocês aqui, o tempo de vocês também. E vocês que nos visitam também pelo canal no YouTube, que também é um lugar é um espaço verdadeiro. Né? Antes da pandemia, muitas pessoas achavam que o virtual não era real. E a gente conclui hoje com toda a certeza que o virtual é real também, tanto quanto o nosso momento aqui presencial. E eu queria, queridos, nesse momento, que todos nós acompanhássemos a leitura de um texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 32. Nós vamos ler... O Salmo 32, ele é um Salmo breve de 11 versos. Você pode fazer a leitura pela projeção ou através da sua própria Bíblia. Nós vamos ler esse, esse Salmo tão bonito, escrito pelo rei Davi. Diz assim, Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa? E em quem não há hipocrisia? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado." Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és, meu, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você." Não sejam como cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Só até aqui, vamos orar. Deus bendito, louvamos o Teu nome por Teu Espírito Santo derramado sobre nós. Sem o Senhor. Sem o Espírito Santo nós não estaríamos aqui, nós não teríamos noção de quem, quem tu és. E louvamos o teu nome porque o Espírito nos alcançou, nos revelou teu filho, nos mostrou o caminho e hoje estamos aqui juntos de ti. E eu oro por todos aqueles e aquelas que estão conosco nesse momento que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Que o Espírito Santo abra seus olhos, que o Espírito Santo regenere seus corações e que essas pessoas entendam quem são e quem é Deus. E que assim, de maneira correta, com os olhos iluminados pelo Senhor, possam fazer aquela confissão que diz que Jesus é meu único e suficiente Salvador. Entregue então suas vidas a Ele. Que o Senhor guarde esse culto, que o Senhor guarde esse momento de exposição da sua palavra, que todo mal que possa estar presente, seja repreendido em nome de Jesus, nós invocamos as bênçãos de Deus sobre nós, a presença do Espírito Santo e dos anjos do Senhor, nesse lugar onde a palavra de Deus é pregada. E que o Senhor abençoe o mensageiro, para que entregue nem mais nem menos do que aquilo que o Senhor projetou para essa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, a igreja plena de Caraí, desde o comecinho dela, é voltada para os de fora. O que isso quer dizer? que essa igreja tem como objetivo principal a evangelização. A evangelização nada mais é do que o compartilhamento do evangelho. E o evangelho é uma notícia. A notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia e está à direita de Deus, governando os céus e a terra. Essa mensagem curta, como diz Paulo, é dinamis, É a palavra grega para poder. É a mesma palavra que gerou a palavra em portuguesa dinamite. Então, o Evangelho funciona como que uma energia, como uma força explosiva, capaz de ruir todo o preconceito, de maneira que as escamas que vedavam os nossos olhos estão agora tiradas pelo poder dessa notícia. E Então, o Evangelho, sim, é poderoso para converter a pessoa e trazê-la daquele lugar de distância e inimizade contra Deus para um caminho de filiação e aliança eterna com Ele. Então, essa mensagem... Ela é destinada aos de fora, aqueles que não conhecem. O maior problema do ser humano não é fome, embora isso seja um problema grave. O maior problema do ser humano não é falta de família, embora isso seja uma, uma, uma dor muito grande. O maior problema do homem não é de ordem econômica. O maior problema do ser humano é o seu desligamento de Deus, porque este problema tem repercussões eternas. O banimento da presença de Deus ocasionado no Éden tem repercussões de geração em geração e a única maneira de se restabelecer a conexão do ser humano caído com Deus é através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que nós podemos arrecadar milhões e milhões de cobertores e distribuir para os pobres. Isso é muito positivo, muito bonito, muito bom. Hoje cedo, é, uma pessoa da igreja Pegou, chegou aqui e falou, no caminho tinha alguém caído no chão, dormindo, sem camisa. E eu fiquei com muita pena, veio, pegou um desses 500 cobertores, levou e cobriu a pessoa, a pessoa nem acordou, mas com certeza quando acordou, acordou mais quentinha. Isso é espetacular, eu tenho muito orgulho da igreja que faz isso, de qualquer pessoa que faça isso, até o ateu fazendo isso, agrada a de Deus. Então, queridos, fazer o bem ao próximo é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, independente da religião ou não, mas só a igreja de Cristo pode evangelizar. Só nós podemos dizer, Jesus, é o caminho é a verdade e é a vida e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, essa igreja tem esta vocação plena de cara, e tem essa vocação de alcançar primeiramente os de fora e, lógico, sem esquecer da importância da educação dos crentes. Nós estamos aqui falando de Jesus para nós, que já somos cristãos, precisamos de educação, precisamos de preparo, precisamos de alimento, mas a nossa cabeça é voltada para os de fora. Por isso essa arquitetura que não se assemelha a uma igreja tradicional, porque a primeira linguagem é a visual. A primeira linguagem, a primeira comunicação nossa é aquilo que a gente enxerga com os olhos. Então quem está lá fora precisa ter, na minha cabeça, eu menos penso assim, o mínimo de barreira possível para pensar em entrar aqui, porque a primeira coisa que ela ouve não é o Fabrini pregando nem a Viviane cantando. A primeira coisa que ela ouve é o que ela enxerga. E se ela enxerga alguma coisa que ela rejeita de cara, muito provavelmente vai ser difícil dela entrar. Então por isso que a arquitetura nossa tem a ver não tanto com a igreja, porque para nós a igreja somos nós, mais do que o prédio. E nós estamos sempre voltados para os de fora porque queremos essas pessoas aqui dentro sendo batizadas. Para nós é uma alegria receber gente de outra igreja. Mas aqui a gente não incentiva aquela coisa chata que fica... Vem para mim, igreja. Crente chamando crente para a igreja. Pelo amor de Deus. Ih, eu fiz isso hoje. Tem um cara aqui que quer outra igreja. De modo geral, a gente diz. As portas estão abertas, mas é feio você ficar tirando gente de um lugar para o outro para poder encher sua igreja por transferência. Um crescimento lateral. Nosso, o que para nós é interessante é o crescimento por novo nascimento. É lógico que quando o crente vem, olha eu me desvendo do, termo, do, termo, do, do, do tema, ele já vem educado, já vem preparado para operar a igreja. Mas é muito bom quando a gente tem dezenas e dezenas de pessoas sendo evangelizadas e convertidas, nascendo de novo debaixo do nosso teto, porque para mim é um sinal de vitalidade espiritual. Então a gente está sempre incentivando a você da seguinte forma, se você acha que essa igreja é boa para você, se você acha que essa igreja é digna de existir, então chama um amigo traz ele aqui, ou, se for difícil trazê-lo aqui, link, manda o link do, do, do culto para ele acompanhar a gente e o evangeliza tudo isso para dizer que hoje a palavra excepcionalmente será dirigida aos crentes tudo olha, eu poderia dito isso em uma frase mas eu disse isso em, em um paper de 15 folhas porque, de vez em quando, a gente precisa olhar para a nossa própria vida, para aquilo que estamos fazendo, e fazermos aquela pergunta que o pastor Antônio Elias fazia com mais de 85 anos. Senhor, eu ainda estou contigo. Senhor, nós ainda estamos falando a mesma língua. Se ele fazia isso com 85 anos de idade, se tinha essa preocupação, acho que cabe a gente fazer também como igreja. E hoje essa palavra ela é primariamente dirigida aos crentes. Ah, mas eu não sou ainda, não tenho problema. Se você está aqui e estiver gostando, em pouco tempo você vai ser da nossa família também. É, essa palavra é, primeiramente, de aos crentes, da plena de Caraí. Porque são as pessoas que me ouvem. Eu sei que a minha abrangência é muito limitada. Eu sei que, eu, é, que as pessoas que me ouvem são de um número muito reduzido. Mas eu sei que eu tenho alguma influência sobre essas pessoas e eu quero usar um pouco dessa influência para que a gente pense no texto que leu hoje e traga para nossa vida as aplicações que ele exige. Porque a Bíblia é pregada, a Bíblia é lida, para que, então, ela encontre em nós uma resposta. A Bíblia não é só um livro, como um romance, que a gente dê para relaxar. Quem gosta de ler, não descansa parando de ler. Quem gosta de ler, muda o tipo de leitura. Então, quem estuda muito, não descansa parando de estudar. Leia, se interessa por outras coisas. Então, a Bíblia está sempre nos lendo, mas ela não é como um livro que relaxa. A Bíblia traz conforto, mas a Bíblia traz confronto. A Bíblia muitas vezes traz impacto. Muitas vezes a Bíblia traz choque. E quando a gente tem essa sensação de que Deus está nos chamando para uma revisão, isso é muito importante, porque Ele está adequando a nossa vida para que a vida da gente fique cada vez mais perto daquilo que Ele deseja para nós. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por causa dos caminhos, dos evangélicos de modo geral. E uma coisa que eu conversando com Viviane essa semana anotei, eu conversando com ela... E alguém compartilhou alguma coisa e tal. E eu achei aquilo tão absurdo. E aí, falando de evangélicos, eu cheguei à conclusão e falei com ela, amor, eu acho que algumas pessoas se decepcionam com a gente, porque a gente, e eu vou dizer se vocês vão entender. A gente não é evangélico, a gente é cristão. Por que eu estou falando isso? Ah, porque é tão difícil você se colocar num pacote tão amplo, evangélico, e permitir que uma massa gigante te represente, de qualquer forma, é dar um check em branco para a pessoa, ou para um grupo, para um segmento, e, e eu, me vejo que, eu vejo que muitas vezes eu não tenho nada de evangélico, dependendo da agenda, dependendo do assunto, dependendo da discussão, ou dependendo da taparia. E aí eu fico pensando, se isso é ser evangélico, eu não sou evangélico. Eu acho que eu prefiro ser cristão. E aí, gente, é, uma coisa, é um joguinho de palavra? Pode ser, mas é uma maneira que eu encontrei para tentar me distinguir dessa massa que cresce e, às vezes, que perde um pouco da sua consciência do porquê de ser quem é. Então... O que eu vejo muitas vezes em meio ao segmento evangélico é uma perda do senso de sagrado. É uma perda de reverência pela presença de um Deus que quando aparece faz a gente desmontar. O que se parece a, 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 sobressair sobre no nosso horizonte é um grupo de pessoas que vivem uma, uma religiosidade uma espiritualidade vazia Um cristianismo descristianizado De modo que a gente não ouve mais hoje em dia O que se ouviu muito tempo no passado Que era a tal da transformação de vida Quem lembra dessa expressão antiga? O que é isso, transformação de vida? Antigamente a porta era muito estreita E aqui não tem saudosista Eu detesto saudosista Eu não gosto Ah, como minha vida era boa Eclesiastes inclusive diz que essa, essa, essa expressão não é sábia não é sábio ficar dizendo que os dias passados eram melhores que os, que os atuais. Provérbios 4, 18 diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, no futuro, que a gente está vendo progresso. Mas a verdade é que, olhando para a nossa vida, a gente tem notado uma dificuldade enorme de ver pessoas transformadas. O que você percebe é uma maquiagem religiosa. Porque o procedimento da pessoa, por mais que ela chore, por mais que ela grite, por mais que ela performe, por mais que ela agite, por mais que ela balance, por mais que ela tenha, às vezes, milhões de seguidores, o que você não percebe é uma distinção entre o que ela vive e o que uma pessoa fora da igreja vive. A única distinção é que no final dela tem o no nome Jesus. Ou em nome de Jesus. Mas você percebe que são as mesmas aspirações, você percebe que são os mesmos movimentos, às vezes a mesma linguagem, às vezes a mesma... Pequenez. E tem uma outra coisa mais difícil ainda, que é essa história do politicamente correto. O politicamente correto roubou de nós a capacidade de sermos sinceros. Estamos, quando muito, dizendo meias-verdades. Ou men mentiras inteiras, para continuarmos existindo no horizonte desse mundo. E o que a gente percebe é um medo enorme de dizer a verdade, porque a, a, a verdade hoje se tornou quase um crime. Então, queridos, o que nós temos que viver hoje, ver hoje é, é, uma, é uma massa de cristãos que perderam muito o senso de transcendência, que perderam muito o senso de reverência, que não estão transformando suas vidas, ou não estão tendo suas vidas transformadas pelo Espírito Santo, porque vivem como vive um mundano. Vivem como, vivem, vivem como vive uma pessoa que nunca pôs a mão na Bíblia. E que diz, eu não acredito nisso. Então, a despeito do discurso evangélico, a vida não é evangélica. A despeito do discurso, a despeito da palavra, a, a despeito de ouvir louvor o dia inteiro, muitas vezes... A despeito de, de tatuar Jesus no braço, nas costas, na perna, na testa. A, a questão é que é coisa só externa, é fantasia. E aí, queridos, eu fico preocupado, não com o mundo, porque eu não tenho ingerência sobre o mundo inteiro, mas sobre esse pequeno rebanho. Eu tendo, eu tendo a achar que tudo que dá errado na igreja tem a ver comigo. Sempre que acontece alguma coisa, o que, que eu fiz de errado? Soltou uma pedrinha da calçada lá na frente Por que eu não fiquei em cima dessa pedrinha? É um exagero Mas eu tendo a achar que tudo é responsabilidade minha De alguma forma Então, com essa cabeça Eu estou aqui tentando olhar para esse cenário E ver que a gente está vivendo um tempo de é, cerceamento Toda frase nossa tem que ser editada Toda frase nossa tem que ser corrigida Para que ela não ofenda A, B ou C nós estamos perdendo cada vez mais a capacidade de dizer o que a Bíblia diz. Já tentaram impor que a nossa opinião só pode ser dada, nossa de pastores, debaixo desse teto. Um professor universitário pode dizer o que bem entender dentro da universidade. É um lugar livre. Agora, um cristão não pode dizer tudo o que bem entende ali, porque ele vai fazer propaganda religiosa, etc, etc, etc. Então nós estamos sendo cerciados. O que falamos aqui muitas vezes é ofensivo para uma sociedade altamente pluralista, secularizada, e faz com que a gente se cresça com um sentimento de autoengano engano muito grande. E aí, queridos, eu estou falando sobre a vida com Deus, falta de transcendência, perda de senso de sagrado e parece que eu sou aquele cara legalista, que saudosista, oh, que saudade daquele tempo que a gente andava com uma chibata nas costas. Eu detesto isso. Eu não sou legalista, eu não gosto de um cristianismo insustentável. Porque quando você é muito pesado na cobrança, muito pesado na cobrança, muito pesado na cobrança, você piora a situação para você mesmo. Quando eu era mais novo, eu pregava com muita intrepidez algumas coisas, com muita veemência, às vezes com muita dureza, é porque eu não tinha noção da jornada longa que era. Uma coisa é a gente pregar com 25 anos de idade, outra coisa a gente pregar com 35, outra coisa a gente pregar com 45 não é que a gente vai se tornando complacente com o erro Mas a gente vai percebendo que se a gente não tiver misericórdia com os outros Não teremos conosco Se não tivermos misericórdia com os filhos dos outros Não terão com os nossos filhos E se nós não dermos a oportunidade da pessoa se levantar quando cair Nós também não teremos essa chance Então se queremos um cristianismo duradouro Precisamos ser humanos E é do ser humano cair Mas é de Deus o levantar a misericórdia, o braço estendido para quem de fato se arrependeu. Então, eu não gosto do legalista, porque o legalista, ele tem a chave do céu e do inferno na mão. Ele é o dono daquela porta. Ele diz quem vai e quem não vai para o céu toda hora. Ele se intensia, ele penitencia. Ele diz, essa pessoa vai ter sete anos de azar, essa pessoa vai sentir dor de dente até a volta de Cristo, aquela outra pessoa vai ver o filho dela penado de sofrimento. Aquela... Essas pessoas são donas de Deus. Não encontrei sentir dor de dente aqui. Minha assistente. Que perigo. Imagina. Fabrini, ontem você falou, como suportar uma igreja chata? Que loucura. Toma cuidado. Então, queridos, vocês vão ver aqui. Vamos voltar, já voltar para cá. A gente precisa, olha eu tentando voltar. Vamos puxar um louvor aqui, vamos puxar um louvor aqui. Eu não gosto do legalismo porque o legalismo ele é insustentável. O legalismo ele não não consegue lidar com, com o ser humano. O ser humano com com as suas mãos é capaz de agredir, linchar, matar. Mas com essas mesmas mãos, pode pegar um cobertor, como foi feito hoje de manhã, e cobrir quem está com frio. O ser humano cria, cria armas perigosas, com as mãos tortura, com as mãos faz o mal, mas com a mão também ensina, com a mão também apoia, com a mão também ama. Então esse é o ser humano, somos nós. E Deus amou esse ser humano, Deus amou esse mundo e mergulhou nesse mundo para nos resgatar. Então, quando eu falo de falta de transcendência, eu estou aqui falando com raiva, como se eu não fizesse parte desse mundo como se eu não precisasse de misericórdia, como se eu não precisasse de paciência. Mas o que a gente não pode deixar de olhar para a Bíblia, o que não pode acontecer é a gente deixar de olhar para a Bíblia como canon. A palavra canon, que é um sinônimo para a Bíblia, significa régua, vara de medir. Você, desde pequeno, na escola, aprendeu a usar régua, compasso, esquadro, você então sabe que por aquela régua de 20 centímetros, o que é que de fato mede 20 centímetros? Eu pegaria e mediria aqui o comprimento do meu tablet. Tem tantos centímetros de acordo com a régua. É tudo de acordo com a régua. É tudo medido de acordo com a régua. A caneca, a mesa, a folha, o sapato, a mão da pessoa, tudo é medido a partir da régua. O cânon é esta régua. Tudo na nossa vida precisa ser medido por essa régua. E muitas vezes essa régua revela o encurtamento da nossa fé, o encurtamento da nossa generosidade, a pequenez da nossa paciência, a enganação da nossa obediência. Então, queridos, o que muita gente tem tentado é viver um cristianismo sem Bíblia, sem a régua. E aí elas vão dando as medidas que querem para aquilo que acham. Eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que... Mas qual é a sua régua? A minha régua é a minha cabeça. E aí não tem limite. Vocês imaginem o Brasil, um mundo sem lei, sem código civil, sem código penal. O que é certo e errado? Depende do que você pensa, do que eu penso. Imagina o caos que isso aqui seria. Mas é assim que alguns cristãos estão vivendo. Um cristianismo caótico. Porque estão usando como régua a sua cabeça, o seu sintoísmo, os pelinhos do braço. Falei, arrepiou, é de Deus. Falei, não arrepiou, não é de Deus. Sonhei, então é de Deus. Não sonhei, não é de Deus passou uma verica amarelo com roda prateada, é de Deus. E deve ser mesmo, que é difícil ver esse negócio por aí. E aí vamos governando a nossa vida cristã sem Cristo. Para que, que ele serve se ele não é régua? Então, queridos, o que está sendo falado aqui não é cobrança de uma pessoa mal-humorada, não é, não é uma cobrança de uma pessoa infeliz com a igreja. Pelo contrário, eu sou muito grato a Deus pela igreja que eu pastorei. Muito grato a Deus. Mas o que eu tenho visto é uma quantidade enorme de pessoas nesse tempo de hoje se divertindo muito, mas pouco feliz. Tem muita diversão nesse mundo e pouca felicidade. Qual é a prova disso? A quantidade de livros que você entra numa travessa, por exemplo, e encontra livros falando sobre felicidade. Nós não encontramos livros do tipo, aprenda a respirar. Primeiro você inspira... E depois você expira. Tem livro para isso? Deve ter, nesse mundo, mas é fácil de encontrar? Não, porque a gente não precisa. A criança já nasce com esse negócio quando sai da barriga da mãe. É uma coisa que a gente sabe fazer. Agora, se tem muito livro sobre felicidade, é uma coisa que a gente não sabe mais como encontrar. A gente precisa aprender. E aí a gente vê muita gente se divertindo, mas pouca gente realmente feliz. Felicidade de hoje tornou um item de luxo. E o que é pior? É a quantidade enorme de crentes infelizes. E é aí que eu pego o meu caminho. Uma quantidade enorme de cristãos infelizes dizendo coisas do tipo: eu não sei por que eu estou vivo. Eu não sei para o que minha vida presta. Eu não sei qual é o meu propósito, minha vida é muito vazia. E eu penso, meu Deus, do que, que aconteceu? Porque a primeira coisa que a gente encontra quando se converte é um Cristo pelo qual eu dou minha vida. Essa é a minha missão. A primeira coisa que a gente encontra quando se converte é um propósito para viver. E qual é esse propósito? Responder a Ele todo o amor que Ele me deu. Não existe essa história de crente sem rumo na vida. É lógico que eu não estou aqui falando que de vez em quando a gente não pode ficar meio desorientado na profissão. Todo mundo fica, pastor fica. Eu não estou dizendo aqui que você pode ficar na dúvida sobre relacionamento. A gente tem esses percalços. Mas no fundo de tudo isso na base de toda essa angústia, na base de todo um sofrimento que pode durar, às vezes uma década com relação à profissão, muda ou não muda, sai ou não sai, começa ou não começa o um negócio, existe uma fé inabalável nesse Deus que enche a nossa vida de propósito. Talvez você diga, ah, não tenho mais propósito para ser professor, não quero mais ser dentista, não quero mais ser médico, não quero mais ser advogado, eu quero ser alguém da moda, eu quero ser alguma outra coisa, isso daí vai acontecer uma hora ou outra, com algumas pessoas, mas o fundamento está posto. E a gente vai vendo uma quantidade enorme de crentes infelizes. E eu acredito que na base dessa infelicidade de crentes, e não é um momento de infelicidade que pode ser causado por um filho rebelde, que pode ser causado por uma crise no casamento, que pode ser causado por desemprego, eu estou me referindo a uma constante infelicidade de um crente que vive um disparate um crente que está constantemente se sentindo vazio e porque o Senhor falou, aquele que crê em mim do seu interior, fluirão o quê? Rios de água viva. Se Jesus falou que isso aconteceu e não está acontecendo, tem uma coisa errada com a gente. E eu acredito que a base dessa infelicidade na vida de muitos cristãos é o seu descompromisso com santidade. Não é com santarrice. Eu também não gosto de santa Rice. Gente que é santa para aparecer. Gente que, como os fariseus dizem, olhem como eu oro, olhem como eu, eu jejuo, olhem como eu faço bem. Não. São pessoas que de fato se preocupam em se separar. Se preocupam em se colocar ao lado. Porque é isso que a palavra santo significa: separado, posto de lado, consagrado. Não é santa Rice. Não é beatice. Não é ficar plantado dentro da igreja o dia inteiro achando que isso é o que santifica a nossa vida, porque tem muita gente que faz fofoca debaixo desse teto. Tem muita gente que maldiz debaixo desse teto. Tem muita gente que é avarenta debaixo desse teto. Então não é estar aqui dentro que salva. É bom estar aqui, é ótimo. Não vou embora, não. Vamos continuar aqui até o final do culto. Mas é como o nosso coração se relaciona intimamente, invisivelmente, espiritualmente um Deus que os olhos não veem, mas o corpo todo sente eu tenho visto muitos cristãos em busca de felicidade com muita intensidade mais do que buscam a santidade de sua vida deixa eu dizer uma coisa eu amo o assunto da felicidade quem me ouve aqui sabe que eu gosto de assunto de progresso eu incentivo muito o desenvolvimento pessoal eu acredito que a gente tem que sempre renovar a nossa mente em busca de novos conhecimentos que façam a gente expandir. Acho que tem muita coisa boa para a gente ler para tornar a vida sensacional. Porque eu estou montando, criando experimentando uma vida sensacional. Eu vivo isso. Eu dentro de casa digo para minha esposa, a nossa vida é uma bênção. Nós somos muito felizes. Isso é ter uma vida sensacional. Agora eu digo para vocês de todo o coração. A felicidade nunca foi o propósito principal de vida do crente. Nem antes da queda e nem depois da queda. O que de fato é primordial na relação do ser humano com Deus é a sua santidade. Ou seja, a sua resposta positiva àquilo que Deus fala. A santidade é o assunto principal da vida do crente e a felicidade é resultado disso. E eu tenho absoluta certeza, gente, queridos, que quando eu falo sobre a santidade, você tem noção de que eu falo com todo o temor do meu coração. Essa palavra de hoje foi mudada... Perdão. O que eu tinha projetado para hoje foi mudado ontem à noite. Eu preparei ao longo da semana estudo, pensei, analisei. Sexta-feira fechei o pensamento e deu aquele alívio. Está pronto. Pelo menos o papel está pronto. O resto é outra coisa. Mas no sábado à noite eu fui rever o assunto para esquentar um pouco minha cabeça e pensei, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Falei, agora, Deus. E aí ele me mostrou o Salmo 32. O que eu tinha para pregar na sexta-feira era muito mais fácil de dizer para vocês do que está sendo dito agora. Eu ia falar de conforto, de apoio para você continuar em frente. Portanto, para mim é muito mais difícil falar sobre santidade porque eu sei quem eu sou, como é meu coração, como eu preciso da graça de Deus. Então, eu tenho certeza que você já sabe disso. Eu só estou reforçando essa certeza. De que aqui fala alguém que está ombro a ombro com você, precisando da graça de Deus o tempo inteiro. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, porque eu estou há 24 anos pregando no mesmo lugar. Eu moro há poucos minutos daqui. A gente se encontra no mercado, a gente se encontra na banca de jornal, a gente se encontra na academia, a gente se encontra na calçada, o tempo inteiro. Então, o Senhor tenha misericórdia de mim, porque pregar essas coisas o caminho estreito é muito mais difícil do que eu vi essas coisas. Mas vocês podem ter certeza que aquilo que eu peço a vocês, eu exijo de mim. Então, queridos, quando eu falo desse assunto, eu falo com todo o temor do meu coração, na certeza de que eu dependo de Deus para tudo e que Ele é que me mantém de pé até a volta, e assim me manterá pela graça dEle até a volta de Jesus Cristo. E a nossa felicidade é fruto da nossa santidade. E sabe o que acontece quando a gente, de fato se esforça para obedecer a Deus intimamente, internamente. A gente prova um negócio que a Bíblia chama de Shalom. Shalom. Essa palavra hebraica, Shalom, é conhecida normalmente como paz, mas Shalom é uma palavra com amplo significado. Significa completude numérica. O que que é isso? Tirei 10, minha vida está 10. É a é ideia do 10. Não tem mais o que preencher. Que para o judeu, era o número 7. Então, shalom significa paz, ausência de conflito. Significa completude, plenitude. Significa amizade com Deus, paz com o próximo, prosperidade, saúde. Então, vejam que shalom... É um sentimento que plenifica. E Shalom, ou Jesus fala: Deixe-vos a minha paz. Não vou lá, dou como o mundo a dá. A palavra que ele usa no grego é diferente: É Irene. A irene. Irene significa isso. Eu deixo com vocês a minha Irene, que é o equivalente a Shalom. Então, nós temos aqui uma paz que é dada, porque essa xalom, a gente não compra na Venâncio, que tem o melhor preço. Porque eu rodo, vocês podem dizer isso que eu rodo. O Pacheco está lá atrás, gente. Cuidado com o Pacheco. Chega a dar dor no coração. Então, quando você é, tem... Eu me perco por causa das pedras idiotas. Não tinha nada que falar isso. A xalom de Deus... Não pode ser alcançada por esforço humano. E eu creio que você quer receber esse sentimento que planifica. Eu creio que você deseja ter isso. Mas isso é uma consequência. É um prêmio para a sua obediência. É um prêmio para o seu empenho. Não é pela graça? Sim. O desejo de obedecer a Deus é um dom de Deus. Paulo diz que o Senhor opera em nós o querer e o efetuar. Esse operar, no grego, é energon, de energia. É Deus que nos dá energia para desejar a ele e é Deus que nos dá energia para querer obedecer a ele. Então, queridos, o que nós temos diante de nós é a possibilidade de termos um sentimento que não é terreno, um sentimento que é poderoso, que faz com que, mesmo com a gente enfrentando sérios problemas... Mesmo a gente enfrentando uma guerra, mesmo a gente enfrentando momentos desafiadores, o nosso coração continue firme. Salmo 112, que é um salmo para homens, não é só para homens, mas é principalmente para homens. O Salmo 112 e o Salmo 128. A Bíblia diz que esse homem teme o Senhor, o seu coração está firme e confiante no Senhor, por isso ele não teme mais notícias. Um homem que teme a Deus, de fato, ele sabe vi notícia ruim, mas no final ele diz, o meu Deus reina. E a mulher também, que é firme em Deus, ela diz, o meu Deus continua no trono. Perdi o emprego agora, mas ele vai cuidar de mim. Ele sabe do que eu preciso e eu vou continuar buscando o seu reino em primeiro lugar e eu verei milagres daqui para frente. Então, Shalom é esse sentimento permanente, poderoso, inamovível que habita mesmo o coração de quem vive em meio à tribulação. Uma pessoa cheia de é uma pessoa pacificada, contente, grata, que busca o bem do próximo, que olha para o futuro com otimismo porque ela diz para si mesma tudo está bem, o meu Deus reina. Esta convicção que vem de dentro e conforta cada fibra nervosa sua é um presente para aqueles e somente para aqueles que, de fato, santificam seus pensamentos e corações. Erra quem tenta se santificar pelo procedimento em primeiro lugar. Você consegue ficar um tempinho sem fazer coisa errada e depois você blum, volta de novo. Tenta pegar uma bola grande e enfiar na água e deixar ela lá embaixo da água. Você vai conseguir por um período, daqui a pouco você vai dizer, eu não consigo mais, é a bola, volta com toda a força... Você tem que esvaziar essa bola para afundar essa bola. E a gente tem que esvaziar nosso coração para a gente poder afundar esse coração em Deus. Porque você consegue esconder um pouco os seus ímpetos. Mas vai chegar uma hora que você vai dizer ah, eu mereço esse negócio. Aí você vai provar a fúria do recalque. Você vai provar a força da sua natureza que não foi corretamente trabalhada. Ela foi escondida. O leão não foi domesticado. Então, queridos, o que eu quero é que a gente prove, de fato, essa xalom, essa shalom que traz felicidade, porque é sobre felicidade que a gente está falando. Davi escreveu o Salmo 32. Davi era crente. Crente é quem crê. Crente não é evangélico. Crente é quem crê. Qualquer pessoa que crê numa divindade é crente. Davi era um homem que cria em Deus. E ele escreveu o Salmo 32 como uma autobiografia. E ele escreveu isso para o povo de Deus, porque isso aqui é um salmo que faz parte de um contexto de salmos penitenciais. É um salmo para se cantar, uma música para se cantar em coletividade. Ele colocou um texto dizendo que isso aqui vai ser cantado em momentos em que o povo precisa, diante de Deus, apresentar-se contrito diante dele para receber o perdão de seus pecados, porque Deus é santo. E ninguém melhor para falar de santidade que Davi, que era como eu e você. Davi era um homem espetacular, escreveu salmos incríveis, como o 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas é um homem que foi capaz de dormir com a mulher de alguém e para encobrir uma gravidez que era dele, foi capaz de tentar colocar na conta do sujeito e depois mandou matar o sujeito. Davi mostra o que o ser humano tem de melhor e o que o ser humano tem de pior. Mas mais do que isso, Davi mostra como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Então, queridos, Davi começa esse salmo logo de cara falando de felicidade. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Embora ele comece com a felicidade, não é sobre felicidade que ele está falando. Ele está falando sobre a alegria de ter seus pecados apagados. É sobre santificação que ele está falando. E como eu disse, a felicidade é filha da santidade. É muito esquisito ouvir um crente reclamando da vida ruim, difícil, complicada. Senhor, eu estou vivendo isso, aquilo, outro. Aí a gente conversa e a gente percebe que o sujeito está longe do caminho estreito. Está no caminho largo. Está no caminho largo. E aí a gente pergunta, por que, que essa pessoa está esperando colher goiaba se ela plantou Melancia. Pense num fazendeiro experiente, eu vou plantar milho, mas na verdade eu espero colher abóbora, esse cara enlouqueceu, ele enlouqueceu, é um fazendeiro experiente que enlouqueceu, mas é isso que acontece com muitos crentes, conhecem o campo, conhecem a plantação, conhecem a lei da semeadura... Plantam na carne E esperam escolher bênçãos de Deus Por quê? Porque perderam o senso de sagrado Querem a felicidade Mas sem pagar o preço por ela E o preço da felicidade É a nossa sujeição à vontade de Deus Gente, ai meu Deus Eu trouxe meu convidado hoje Olha o que, que o pastor está fazendo Pastor, muda o canal, por favor Ele nunca mais vai voltar aqui Deixa eu te dizer se o teu convidado chegou aqui hoje é porque Deus quer ele aqui hoje. Ele não errou. A agenda de Deus é essa mesmo. E se eu começar hoje o batismo é de fogo logo. É assim que é, é. o quanto custa amigo? É o quanto custa amiga? Mas eu sei que para a gente que quer crescer, desafio é uma coisa boa. Tá me doendo? Tô com raiva de você, mas eu tô gostando. Que mistura maluca, mistura de bom com ruim. É uma coisa que me ofende, mas diz a verdade. E nesse mundo do politicamente correto é a gente vê muita mentira. A gente chama o feio de bonito para ser aceito. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu não dizer nada. Eu sou assim. Se eu não tiver que elogiar, eu não falo nada. Se tiver que elogiar, eu elogio. Também não gosto de grosseria. Vou dizer, é feio mesmo. Acho, acho desnecessário, perda de tempo, magoar os outros à toa. Davi está escrevendo o Salmo 32 como crente, maduro, vivido e tendo a coragem de mostrar sua fraqueza, dizendo que por um tempo ele abrigou o pecado no coração e por isso provou das consequências disso. E a gente vai ver dores, males, angústias, e ele diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, ou como diz o hebraico escondidos da vista. Não é colocar o, a peneira, dar pau só com a peneira, mas é, é como se Deus tivesse tirado do seu olhar. Salmo de Davi, escrito há mais de 3 mil anos. E o que, que a gente aprende sobre felicidade olhando para esse salmo? Duas coisas. Primeiro que a felicidade é fruto de nossa comunhão com Deus. Eu quero que você saia daqui com o um básico do básico do básico. Feijão com arroz. Nutricionistas aqui presentes. Feijão com arroz produz muito bom aminoácido. Muitos bons aminoácidos, não é? Tem, um, tem um nutricionista aqui? Lá atrás, olha. Um, dois. Feijão com arroz não é um alimento rico? Basicão. Basicão. Feijão com arroz. Ovo. Eu amo ovo. Isso aí vai mudar a sua vida. Fabrini ama ovo. Fonte de proteína riquíssima. Brócolis, meu, batata baroa. Na vida, queridos, as coisas que são ricas realmente são muito simples. Mas a gente fica inventando história. A gente não quer o feijão com arroz com Deus. A gente não quer obedecer. A gente já quer ser abençoado em alta performance. A gente olha uma família feliz. A gente encontra uma pessoa cheia de alegria e pensa que ela deu um salto daqui para lá. Mas são horas e horas de joelho, horas e horas lendo a Bíblia, horas e horas dizendo não para a sua carne sim para Deus, horas e horas clamando ao Senhor, horas e horas cortando a mão direita, cortando a esquerda, cresceu a mão de novo, corta de novo. E de repente, olha que sujeito abençoado, sortudo. Não, não, esse guerreiro vem batalhando há muito tempo. Essa paz que mantém o coração dele firme, essa bênção de pôr a mão nas coisas e as coisas prosperarem, tudo isso é fruto dessa relação que ele tem, que ele nutre no escondido, com Deus, do básico, do feijão com arroz. A pessoa faz orações ousadas a Deus e não sabe o nome dos apóstolos. Não sabe onde está Levítico na Bíblia. Há 10 anos, na igreja. Eu tive o desprazer de uma vez conversar com uma pessoa, 15 anos na igreja, Hebreus, tem esse livro na Bíblia? Eu falei, meu Deus do céu! Eu quase arranquei as duas orelhas dele. <risos> Como assim, meu Deus? Onde é que está vivendo? Nossa felicidade é fruto de nossa comunhão com Deus. Versos 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. O que é que faz separação entre nós e Deus? É o pecado. A Bíblia diz. O grande abismo entre nós e Deus é o pecado. Se eles estão removidos, se eles estão colocados de lado, não há motivo para ficar afastado. Estamos próximos, em comunhão, contato com Ele. Por isso a felicidade, porque eu estou conectado com a videira. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia? É muita estupidez da gente, e eu boto a gente aqui porque eu estou começando por mim. Achar que agir de modo errado não fará nenhuma diferença. É uma sensatez nossa achar que fazer coisa errada não vai provocar nenhuma reação de Deus. Nós somos propriedades de Deus. Eu estou dizendo para vocês, eu estou falando em primeiro lugar para o crente, para quem foi comprado pelo sangue de Cristo, para quem vive aliança com Ele. Esta relação é eterna, não acaba nunca mais. Ele não vai desistir de você. Bem, natural, muito bom. O que significa é que Ele vai te trazer de volta. E quanto mais você fizer pirraça, pior vai ser ele sempre ganha ele sempre ganha o filho pródigo resolve sair de casa da casa do pai que representa Deus e nessa rebeldia destrói sua própria vida acaba com tudo ele dizendo eu não quero mais viver sob a lei sob a diretriz sob a ditadura sobre esse estado totalitário que é a sua casa eu quero a minha parte na herança e vou viver do meu jeito o pai vai faz, faz o que você quiser quem ama ama de porta aberta não é assim? Eu não boto corrente em amor. Ninguém está preso aqui a mim. Eu prefiro que fique aqui somente quem ama plena. Eu não preciso ser seguido por pena. Aliás, eu não quero isso. Tadinho do Fabrinho, eu vou ficar lá porque eu não vou ficar sozinho. Não preciso, nunca vou ficar sozinho. Três comigo vão estar sempre. Vocês sabem quem são, né? Vou ter que dizer, meu Deus. Pai, filho do Espírito Santo, sozinho eu nunca vou estar. Amor é de porta aberta. Quer ir, filhão? Vai. Mas eu quero ver se você vai se ver melhor. Ele se destrói, se empobrece, se animaliza, se diminui, ao ponto de não conseguir mais se ver como filho, mas como um escravo. Uma volta. E o pai diz: é ele, eu reconheço ele nessa figura pífia de ser humano, e é meu filho. Ele volta, ele volta com amor, volta, volta bem acolhido, mas volta mal. O desvio nos depaupera, nos destrói, nos arrasa. Para que perder a admiração do filho? Para que perder a aliança com a mulher da sua mocidade? Para que destruir o coração dos seus sogros? Para que trazer vergonha para a sua reputação? vi prova da angústia na sua alma quando estava em pecado. Versos 3 e 4. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. A Bíblia diz que enquanto ele mantinha escondido, escondido de quem? Dos outros, porque de Deus ninguém pode. E eu tenho certeza absoluta de que quando a gente erra, porque aqui está um pecador, a gente esconde as coisas de Deus. Você não fala, Senhor, eu quero te agradecer. Por esse adultério consumado, glórias ao teu nome, por tudo isso. Senhor, eu te agradeço porque eu consegui desviar mais 3 milhões da merenda escolar do meu município. Já teve gente que fez essa maluquice lá em Brasília, orou pela, pela propina. Mas, de modo geral, a gente fica quietinho, não fala nada. Por que não quer? Porque não é que Deus estraga a cabeça da gente. Por isso que a gente não pede conselho para fazer besteira só para quem faz besteira. Normalmente, gabinete não é assim. O pastor, eu estou aqui para dizer o seguinte: eu tô, estou tô para dar um tiro na cara da pessoa. Queria sua oração para que eu não erre o tiro, porque eu só tenho uma bala aqui. Porque já aconteceu comigo. Não que eu quisesse dar tiro em alguém. Pastor, estou te ligando, a pessoa estava pedindo ajuda. Eu já peguei arma, comprou uma arma errada, estou indo dar um tiro na cara do sujeito que saiu com a minha mulher. Eu falei, mas antes, passa aqui na igreja tomar tá um café comigo, por favor. Passou. É porque ele não queria fazer, por isso que ele me ligou. a gente conversou. A ira passou, jogou a arma fora. Graças a Deus, porque a pessoa procurou. Mas, de modo geral, a pessoa esconde. Enquanto Davi fez isso, ele gemeu de dor. Pois dia e noite, verso 4, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Davi está aqui mostrando o quanto uma vida de pecado e empobreceu ele como pessoa. Ele relata aqui um corpo que sente dor, uma alma que lamenta. E ele diz, dia e noite a sua mão pesava sobre mim. Pesava onde? Na consciência. Pesava na cabeça. Dia e noite ele não tinha paz. Porque ele era um filho se comportando como gentio. E ele então confessa. E ele então mostra o alívio que provou. E aqui, queridos, eu quero fazer algumas perguntas. Nós já estamos terminando. Para vocês que estão me ouvindo e que talvez estejam vivendo no caminho errado, não se sintam condenados pelo Fabrini. Porque eu não tenho condição de condenar ninguém. Eu estou lendo a Bíblia. Se alguém te condena, que seja a Bíblia a apontar o dedo para o seu erro. Ela tem autoridade de ser inerrante. A Bíblia tem essa qualidade de perfeição. Eu não. Eu sou apenas o mensageiro que está dizendo que essa vida de pecado para um crente é incabível porque ela esvazia o crente do vigor, empobrece a consciência do crente e, queridos, o pecado enfraquece a nossa autoridade, a nossa força. Deixa eu perguntar a vocês o que seus pecados fazem com a sua alma, bem ou mal? Mal. Quanto que os seus erros te fazem bem? medida nenhuma. O que os seus pecados fazem de bom por sua família? Nada. Pelo contrário. Você fica morrendo de medo que a mão de Deus pese sobre a sua família. Quanto que os seus pecados abençoam os seus filhos? Tem pai que ensina a filha a fazer coisa errada, a corrupção. No momento em que Davi se arrepende, Deus o perdoa e o acolhe. Verso 5, então reconheci diante de ti o meu pecado. Ele resolveu falar para Deus, é isso. E Deus já sabia. E não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, queridos, a nossa felicidade depende da nossa comunhão com Deus. Se você estiver ouvindo isso e estiver vivendo algo errado, que você possa, no seu íntimo, não precisa falar isso para ninguém mas que você faça uma aliança com Deus nessa noite e diga, Senhor, o meu pecado é esse, se chama isso e eu peço ao Senhor que me ajude. Esse é o primeiro passo, porque eu quero voltar até a alegria da salvação. Salvação você não perde, mas a alegria dela você perde. Por isso que Davi diz, restitui-me a alegria da salvação. E, em último lugar, nós veremos que a felicidade não pode coexistir com mentira. Verso 4, dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Queridos, o que eu quero dizer que não coexiste com mentira? E aqui eu preciso fechar bastante o raciocínio por causa do nosso tempo. Para a teologia reformada, a doutrina do arrependimento é fundamental para a conversão, e não só para a conversão, mas para a vida correta diante de Deus. Se a gente não se arrepende dos pecados, a gente não é capaz de aceitar Jesus como salvador. Então, quem não reconhece seus erros, fica impossibilitado de entrar no reino de Deus. Então, o arrependimento é questão fundamental, sine qua non, para uma nova vida. Mas o arrependimento também é uma condição sine qua non para uma caminhada correta ao lado de Deus. Arrependimento não é uma coisa que a gente precisa ter só no começo da caminhada, mas ao longo da caminhada e na teologia reformada quando falamos de doutrina do arrependimento a gente fala de dois tipos de arrependimento o arrependimento por atrição e o arrependimento por contrição eu estou dizendo que a nossa felicidade depende da nossa comunhão com Deus e que uma felicidade verdadeira não pode coexistir com uma mentira e eu estou falando de arrependimento o que seria o arrependimento por atrição? é o arrependimento que os antigos teólogos chamavam de arrependimento superficial é apenas um atrito, um remorso é um arrependimento que gera choro, que gera algum constrangimento, mas não uma transformação de vida. A pessoa continua na prática do erro e o pior, cria dois mundos. Na igreja sou assim, mas nos, na vida secular sou dessa forma, porque se eu for dessa forma aqui, como, como sou na igreja, eu vou perder negócio, etc, etc. Não há integridade. Integridade é interesa. Então... A verdadeira, o verdadeiro arrependimento que a gente busca diante de Deus não é o arrependimento de atrição ou por atrição, mas sim o de contrição, que é interior. É aquele sujeito, é aquela, é aquela pessoa, aquela mulher que de fato chora diante de Deus e diz, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Quando Jesus Cristo falou para um fariseu que dois homens numa parábola tinham subido para orar, um era fariseu e o outro era publicano. Não valia nada. Era um sujeito corrupto. E a Bíblia diz que o, que o fariseu, o religioso respeitado, dizia assim, obrigado porque eu não sou como esse homem. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu tenho. Arte de superioridade diante de Deus. Diante de Deus. Obrigado porque eu não sou como esse sujeito aqui. E o outro, como é que era a oração do publicano? Que era realmente um miserável. Senhor, se propício a mim. Pecador batendo no peito de cabeça baixa. E o Senhor falou: quem saiu daqui justificado? Quem foi justificado aos olhos de Deus? O que se exaltava ou o que se humilhava diante de Deus? Esse arrependimento do publicano é o arrependimento que, na teologia reformada, a gente chama de arrependimento por contrição. É a dor que se evidencia por práticas que demonstram arrependimento. João Batista dizia, produzam frutos dignos de serem chamados, frutos de arrependimento, porque tem que gerar fruto. Quando Jesus pede para Zaqueu descer da árvore, dizendo, eu vou para tua casa hoje à noite... Logo depois do jantar, Zaqueu levanta uma taça e diz, eu quero hoje dizer que eu vou restituir quatro vezes mais. E o Senhor falou, hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque deu dinheiro para a igreja? Foi ou não? Porque houve arrependimento. Arrependimento. Jesus está numa festa e cria constrangimento em Zaqueu. E ele se arrepende de maneira contrita. Então você e só você pode dizer, se o que está dentro de você é verdade ou mentira, só você. Por isso é que eu não fico no pé de ninguém. Eu não fico nem no pé dos meus filhos. Eu mostro o caminho e sigam se quiserem, são adultos. Eu sei para onde eu quero ir. Eu sei o que eu quero provar. E sei que santificação é uma coisa pessoal. Então, aonde você quer chegar? Não existe para nós felicidade fora da vontade de Deus. Não existe. Não existe para nós segurança fora da vontade de Deus. E não existe para nós progresso verdadeiro fora da vontade de Deus. E que você escolha o caminho do bom senso. E aqui eu termino com os versos 8 e 9. Termino pelo menos essa folha. Não sermão, mas eu vou terminar em algum momento. Olhem só o que, é que diz o verso 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E o aconselharei e cuidarei de você. A linguagem de um pai com o um filho. Provérbios diz: quando eu era pequeno, na presença do meu pai, ele andava comigo e me ensinava, me ensinava, me ensinava. Filhão, vem cá, eu vou te instruir. É como você diz para sua filha pequenininha que tá está começando a gostar de maquiagem. Pera aí, filhinha, deixa a mamãe amante ajudar como é que usa batom, que está parecendo bozo. Então tem que ir devagarinho aqui para você aprender. Filhão, pera aí, calma, não é desse jeito não. Com menina a gente brinca de um jeito, com garoto a gente brinca de outro, tem que ter respeito, blá blá blá. blá. E aí depois quando cresce, não, não é assim que, assim que namora. Assim, a gente vai instruindo para que os nossos filhos não se percam, para que não passem vergonha, com carinho. Você pode ter essa relação com Deus. Porque a oração é, Senhor, eu estou errado, eu quero perdão. E aí Davi diz, eu instruirei. Depois de arrependido, eu ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu vou te aconselhar, eu vou guardar você. Você pode escolher esse caminho do verso 8. Ou você pode escolher o caminho do verso 9. Vejam só que coisa bonita. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Ou você escolhe o caminho da educação amorosa, em que você olha para a Bíblia, aprende da Bíblia, conversa com o crente, o crente te ensina, tem comunhão com os irmãos e com as irmãs, eles vão te ministrando, te abençoando, e você vai aprendendo suavemente a palavra de Deus, ou você vai na base do tapa. Ai, meu Deus, é, hora, é agora que eu sei que o meu visitante nunca mais vai voltar. Eu me converti numa igreja que era só tiro de fuzil, queridos. Tá, tá, e me converti, estou aqui. Era a igreja do bope Como você quer ser tratado por Deus? Como gente ou como bicho? Eu sei como eu quero. Você quer que Deus te conduza pela palavra ou no cabresto? Você é adulto ou você é criança? As crianças estão lá embaixo. O que você quer da sua vida estando aqui? Se você não está disposto a obedecer o que esse livro diz, qual é o sentido de você estar aqui? Vai fazer outra coisa melhor. Vai ver o domingo do Luciano Hulk. Vai ver fantástico e dá um tiro na cabeça depois. De tristeza. Só notícia ruim. Eu estou falando isso, queridos, é duro, mas eu estou falando do fundo do meu coração, como alguém que quer ajudar pessoas a terem uma vida bem-sucedida. O Brasil está muito esquisito. Está muito estranho esse negócio. E a gente precisa pensar, Deus, para onde eu estou indo? eu preciso ver se na minha vida existem frutos de arrependimento, realmente minha filha mandou para mim uma, essa semana, a Camila, lá de Portugal mandou um videozinho do Ed Seat que ele diz assim, casamento é difícil divórcio é difícil escolha o seu difícil obesidade é difícil ficar em forma é difícil escolha o seu difícil ficar sem dinheiro é difícil ser financeiramente organizado é difícil escolha o seu difícil Disse o Ed Seat. E aí eu acrescentei. Viver perto de Deus é difícil. Viver longe de Deus é difícil. Escolha o seu difícil. Com que difícil você quer lidar. Quem tem ouvidos, ouça. Quem é adulto, que acha como adulto. Quem é humano, não se comporte como mula. Porque você não precisa viver dessa forma. Você pode ter uma vida muito melhor, muito mais abençoada. E aí sim, você vai dizer, você vai dizer eu sou feliz em Jesus. E vai cantar, sou feliz. Vou parar para aqui, eu estou estragar o culto. Poxa, estava indo tão bem no finalzinho, ele cantou. Ficou muito chato. Desculpa, visitante. Além de ser duro com você, ele cantou no final. Portanto, todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Verso 6. Vamos orar a Deus. Senhor, queremos te encontrar em oração. Queremos ser felizes nesse mundo, mas não sem santidade de coração. Tu sabes, Deus, da minha fraqueza, do Fabrini. Tu sabes de tudo que se passa dentro de mim. E eu só ouso subir nesse lugar e pregar, porque o Senhor é misericordioso e gracioso. E o Senhor conhece meu coração. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos guie nesse caminho chamado vida, tão difícil e desafiador eu oro por todos os homens e mulheres jovens, mais maduros todos que estão aqui ouvindo e sentindo no coração o calor de Deus se houver alguém que está muito longe da sua palavra que embora aqui debaixo desse teto está longe da sua influência que essa pessoa se aproxime de novo e sinta o seu convite de amor e graça que ela possa sentir a livre de deixar hoje na casa do Senhor todos os seus pecados que ela confesse a ti o seu pecado, o seu erro, a sua fraqueza, e que ela saia daqui levando o seu fardo, o seu jugo, leve e suave. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa fazer, como o Senhor dizia para as igrejas da Ásia, vai, veja onde você caiu e recomeça. Que a gente entenda que o nosso Deus é o Deus dos recomeços. E aquele que está de pé, cuide para que não caia, vigie seu coração. E que a gente possa, ombro a ombro, lado a lado, incentivar o nosso irmão, a nossa irmã, a uma vida de santidade. Porque a felicidade, a xalom, tudo isso vem dessa postura. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém, amém, amém. Queridos, eu quero pedir perdão. Pelo...